0: Muttertag ist ja irgendwie auch so eine Wohlfühloase, oder? Und ich glaube, wir brauchen immer wieder solche Tage, an denen wir uns so ein bisschen aus dem Alltag zurückziehen und die Dinge vielleicht auch etwa, manchmal etwas schöner machen, als sie sind. Ich glaube, ein Dank an die Mutter ist extrem wichtig. An anderen Tagen machen wir das ja auch. An Weihnachten, da kommt die Familie zusammen und ist glücklich zusammen. Jeder hat ein Strahlen auf dem Gesicht, aber dann kommt irgendwie immer so nach ein paar Tagen der Alltag und der Alltag sieht manchmal leider ein bisschen anders aus. Probleme sind in dieser Welt allgegenwärtig, oder? Und wenn die eine oder andere Mutter hier an den morgigen, morgigen Tag denkt und an die Sorgen, die damit verbunden sind und was alles ansteht, dann ist die Zustimmung dazu wahrscheinlich direkt gegeben. Probleme sind allgegenwärtig. Es gibt die inneren Schwierigkeiten, die wir mit uns selbst haben, wo wir einfach unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, wo wir, wenn wir unser Leben und unser Verhalten reflektieren, uns für uns selbst schämen. Dann gibt es die ganzen äußeren Schwierigkeiten, das ganze Leid auf dieser Welt, die Ungerechtigkeit, gesellschaftliche und politische Spannungen, das klimatische Ungleichgewicht und ganz viele andere Dinge die uns auf dieser Welt das Leben so schwer machen. Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, fällt es mir an, einem, an so einem Sonntagmorgen wie heute schwer, den christlichen Glauben mit dem Alltag zu verbinden. Wir kommen hier zusammen an einem Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Wir singen Lieder, in denen alles wunderschön klingt, in, dem, in denen wir Gott groß machen, indem wir von, von Liebe, von Annahme sprechen und wenn wir das mit, mit dem, wie das Leben sonst so ist, mit den Nachrichten, die uns erreichen, mit, den, mit den, all den Problemen vergleichen, dann ist das irgendwie schwer, das zusammenzubringen. Und manchmal erscheint uns das ganze Christsein und der christliche Glaube, glaube ich, etwas so eine, als so eine Art Utopie, äh, Utopie zu sein. Und ich glaube, dass es gerade dann besonders kompliziert wird, wenn Leid und Probleme in das Leben eines Christen hineinkommen. Wenn man vielleicht schon jahrelang Christ ist und vielleicht sogar das Christwerden einen von, von ganz vielen Problemen, die man vorher im Leben gehabt hat, weggebracht hat und man Umkehr und eine Änderung des Lebens durch Jesus Christus erfahren hat und dann kommen Leid und Probleme ins Leben, dann kann man das irgendwie schwer mit dem Christsein zusammenbringen. Das Gute an der Bibel ist, dass die Realität an vielen Stellen so wiedergegeben wird, wie sie ist. Und die Bibel, oder in der Bibel wird uns kein Bild gemalt, das irgendwie alles rosa-rot mal, sondern die Realität wird uns wiedergegeben. So zum Beispiel in Römer 21, äh 8, Vers 21 bis 22, da heißt es, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Als Christen glauben wir, dass wir irgendwie in einer Art Spannung leben, zwischen dem Zustand, dass wir daran glauben, dass wir gerettet sind, dass Jesus uns Freiheit und Vergebung geschenkt hat, aber dass unser Alltag schwierig ist, aber dass irgendwann mal alles gut sein wird. Aber dieser Zwischenzustand bringt Probleme und Spannungen mit sich. Es ist die, die, das ganze, die ganze Spannung zwischen der Ewigkeit, wo Gott versprochen hat, alles neu und alles vollkommen zu machen und dem Hier und Jetzt. Es ist die Spannung zwischen gerettet und frei sein und umgeben von Problemen zu sein. Der Römerbrief, aus dem diese Verse stammen, die ich gerade vorgelesen habe, ist wahrscheinlich die systematischste Abhandlung über den christlichen Glauben und wie er funktioniert in der Bibel. Und in den ersten Kapiteln, wird uns beschrieben, wie eben Rettung funktioniert, was Gnade im Sinne des christlichen Glaubens bedeutet und wie sie der einzelne Mensch bekommen kann. Und in den Kapiteln danach geht Paulus auf sämtliche Fragen, die sich zum christlichen Glauben ergeben, ein. Und die Frage in diesem achten Kapitel könnte man so beschreiben, wie können Christen vor dem Hintergrund ihrer Rettung in Jesus Christus das Leid, die Ungerechtigkeit und die Vergänglichkeit auf dieser Welt durchstehen? Und die Antworten, die wir darin finden, sind zwei. Ich möchte das einmal Durchstehhilfen nennen. Also wie kommen wir mit all dem Leid und der Ungerechtigkeit, das vor allen Dingen von außen auf uns einwirkt, wie kommen wir damit zurecht, wenn wir daran glauben, Christen zu sein, aber das alles um uns herum irgendwie nicht so richtig funktioniert? Und es sind zwei Durchstehhilfen, die uns hier gegeben werden oder genannt werden und beschrieben werden. Und das erste möchte ich nennen, ein direkter Draht zu Gott. Römer 8, 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt zum Ausdruck, was wir mit unseren eigenen Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vergeht, vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt ein für die, die zu Gott gehören, so wie es vor Gott richtig ist. Leid, Ungerechtigkeit und all diese Probleme und Schwierigkeiten, über die wir gerade geredet haben, sind ein Fakt in unserer Welt. Und es ist auch Fakt, dass wir sie alle nicht erklären und einordnen können. Auch nicht als Christen. Ja, in der Bibel finden wir viele Ansätze und Antworten da, oder Ansätze von Antworten darauf, aber, aber immer alles erklären, vor allen Dingen jede einzelne Situation, jede einzelne Schwierigkeit, die mir persönlich widerfährt, das kann ich nicht. Aber was wir in der Bibel finden, sind eben Hilfen, wie wir damit umgehen können, wie wir das durchstehen können. Und hier in diesen Versen wird uns gesagt, als Christ hast du einen direkten Draht zu Gott. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Erfahrung gemacht hat, mit einem alten, vielleicht etwas kaputten oder zu pannen Auto durch die Gegend zu fahren. Ich, mir ging es immer wieder mal so und dann fährst du in dem Auto, fährst eine lang, längere Strecke und irgendwo knattert ein bisschen was, es gibt einen kleinen Schlag, du weißt nicht, war das jetzt einfach nur ein Stein auf der Straße oder ein Schlagloch, aber jedes Mal hast du ein mulmiges Gefühl, weil ah, es könnte jetzt irgendwas sein, das Auto könnte gleich stehen bleiben. Und was dann, wie gehe ich dann weiter vor, was passiert dann, hoffentlich komme ich an und so weiter. Ähm, das hat mich immer wieder begleitet bei früheren Autos, die ich gefahren bin, aber dann kam ein Punkt, wo ich ziemlich ruhig durch die Gegend fahren konnte. Ich habe nämlich das hier bekommen. Das hier ist eine ADAC-Plus-Mitgliedschaft. Ich möchte keine Werbung für den Automobilclub machen. Es gibt ja auch andere Organisationen, die ähnliche Angebote haben. Aber diese Karte hat mich bei so Fahrten relativ ruhig gemacht, weil ich wusste, wenn das Auto gleich stehen bleibt, wenn es nicht mehr weiterfährt, dann ähm, packe ich einfach mein Handy aus, hier steht eine Telefonnummer drauf. Ich weiß nicht genau, wie lange die brauchen werden, um mir zu helfen, aber ich weiß, die werden mir helfen und im Zweifelsfall, selbst wenn das Auto total kaputt ist, bringen die das bis zu mir nach Hause und ich kriege sogar einen Mietwagen. Ich kann also ziemlich ruhig durch die Gegend fahren. Das ist es, was es heißt, einen Draht zu jemandem zu haben, der einem helfen kann. Wir wissen nicht immer, wie Gott uns helfen wird. Wir wissen nicht immer, was Gott als nächstes tun wird und ob Gott das Problem oder das Leid, das gerade in meinem Leben liegt, wegnehmen wird. Aber wir wissen, Gott ist mächtig und wir haben einen direkten Draht zu ihm. In diesen Versen wird uns gesagt: der Geist, ja, der Heilige Geist, den Gott in uns gegeben hat bringt das, was uns bewegt und das, was wir Gott sagen wollen, so zu Gott, dass Gott unsere Probleme und unsere Nöte ganz genau versteht und weiß, was los ist. Wir müssen nicht hingehen und irgendein Ritual durchziehen, um Gott gnädig zu stimmen, auf irgendwelchen Treppen auf Knien siebenmal das Vater unser durchbeten. Wir müssen nicht zu einem bestimmten Ort hinpilgern, um Gott gnädig zu stimmen und für uns zu gewinnen. Wir müssen Gott nicht eine bestimmte Summe unseres Geldes geben, damit er uns hilft oder sonst irgendetwas tun. Wir haben als Christen den direkten Draht zu Gott. Wir wissen nicht, was Gott tun wird und ob er in meiner konkreten Situation eingreifen wird, aber wir wissen, dass er als mächtiger Schöpfer und Erhalter dieser Welt da ist und meine persönliche Situation kennt. Ich glaube, das ist immer, ganz wichtig, immer wieder wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Wir haben jemanden, der die Kraft und die Macht hat, uns zu helfen und wir haben einen direkten Draht zu ihm. Diesen Draht müssen wir nutzen, und daraus Kraft schöpfen, um mit dem Problem dieser Welt, aber auch mit meinem ganz persönlichen Problem umzugehen und sie durchzustehen. Der mächtige Gott kennt unsere Situation. Wir können uns an ihn wenden und uns sicher sein, er versteht uns. Auch wenn wir gar nicht die richtigen Worte finden. Auch wenn, wenn wir es gar nicht hinkriegen, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Gott hört uns, Gott ist da. Durch sein Werk, durch sein Wirken, durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, haben wir den direkten Draht zu ihm. Und die zweite Durchstehhilfe, die uns in diesem Zusammenhang gegeben wird, finden wir direkt in den nächsten Versen. Ich möchte in Römer 8 die Verse 28 bis 30 vorlesen. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie in dieser Zeit für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Die erste Durchstehhilfe aus diesem Text lautet ein direkter Draht zu Gott und die zweite Vertrauen auf Gottes Führung. Ich glaube, mit diesem Vers, gerade, also dem ersten Vers aus diesem Text in Römer 8, 28, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, wurde schon viel Unfug getrieben. Ich glaube, es ist einer der schlechtesten Dinge, die man tun kann, wenn ein Mensch mit großen Problemen konfrontiert ist, zu ihm hinzugehen und zu sagen, kein Problem. In der Bibel steht, das, was dir gerade passiert, ist super und das wird, daraus wird das Beste für dein Leben. Mit diesen Aussagen und diesem Vers in dieser Situation ist nur nicht dem Menschen überhaupt nicht geholfen und ihm geschadet, sondern ich glaube, man benutzt diesen Vers an dieser Stelle auch falsch. Wir müssen zwei Dinge zusammentragen, um zu verstehen, was mit diesem Vers gemeint ist. Das erste ist, dass hier steht, dass die Dinge, die passieren, zum Besten oder zum Guten zusammenwirken. Dieses Verb äh, oder aus dem Wortstamm dieses Verbes, das im Urtext verwendet wird, kommt auch unser gebräuchliches Wort Synergie her. Also die Dinge wirken zusammen zum Guten. Das ist das Erste. Und das Zweite, das wir erfassen müssen, ist, dass in diesem ganzen Vers und in den vor allen Dingen in den Versen danach, auf die wir gleich noch eingehen, Gott die aktive Rolle spielt. Also da heißt es ja, Gott hat berufen, Gott hat für gerecht erklärt und so weiter. Gott lässt die Dinge zusammenwirken zum Guten. So können wir sagen, es ist nicht so, dass die Dinge, die passieren, die schlechten Dinge, die passieren, das Leid, das uns widerfährt, die Schwierigkeiten, die wir um uns herum sehen. Es ist nicht gut, dass diese Dinge passieren. Diese Dinge sind nicht unbedingt gut. Aber Gott kann daraus etwas Gutes machen. Gott biegt sie zusammen. Gott führt sie zu einem guten Ziel. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Gott ist nicht nur derjenige, der diese Welt erschaffen hat, und diese Welt gemacht hat. Gott ist auch derjenige, der diese Welt repariert, der diese Welt neu macht. Das ist ja sein ganzes Ziel, das uns in der Bibel gezeigt wird. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott macht die Dinge, macht die schlechten Dinge, die in dieser Welt passieren, wandelt sie um zu etwas Gutem. Und das ruft Paulus hier in Erinnerung. Paulus zeigt all die Probleme, die es auf dieser Welt gibt, beschreibt sie, dass diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist, dass persönliche Probleme bestehen und entstehen im Leben. Er sagt, wir können darauf vertrauen, dass Gott aus den schlechten Dingen etwas Gutes macht, dass Gott sie zu etwas Gutem zusammenwirken lässt für seine Ziele. Und er führt vor Augen, er sagt, den Rettungsweg mit einem, mit einem Menschen sozusagen. Er sagt, derjenige, der berufen ist, denjenigen, den Gott gerettet hat, den wird Gott auch zu seinem Ziel führen. Gott macht keine halben Sachen und sein Ziel ist eine vollkommene Welt, ist ein, ein, eine Welt ohne Probleme, ohne Leid und ist ein, sind vollkommene Menschen. Und Gott macht keine halben Sachen und wenn wenn Gott Menschen rettet, wenn Gott ihnen neues Leben, eine neue Einstellung, neue Ziele gibt, wenn Gott Menschen verändert und das begonnen hat, dann wird er das auch zu einem Ziel führen, obwohl es in der Zwischenzeit Probleme und Schwierigkeiten gibt. Und deswegen ist die Aufforderung aus diesem Text vertraut auf Gottes Wirken. Probleme und Leid und Ungerechtigkeiten sind ein Fakt in dieser Welt. Als Christ bekommst du Hilfen von Gott, um das durchzustehen. Es ist der direkte Draht zu Gott und es ist das Vertrauen auf Gottes Führung. Und zum Abschluss möchte ich noch die folgenden Verse, die dieses Kapitel 8 im Römerbrief beenden, vorlesen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns all das vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tode bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch... In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wünsche uns, dass wir daraus Kraft schöpfen können. Gottes Segen.